0: İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Şubat Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ankara'lı'ya gidecek BDP'li heyetle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, BDP'nin karar yetkisi yok, yetki Adalet Bakanlığı'nındır dedi. Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Amerikan Büyükelçili Çardoni'nin sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Amerikan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı Amerika ve Türkiye ortak yürütecek. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayi Siyara'nın cenazesi bugün ülkesine gönderilecek. Tunus'ta muhalefetteki Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belit silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Milli takım 2013 yılındaki ilk karşılaşmasını kaybetti. Ay Yıldızlılar Manisa'daki mücadelede Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildi.
0: Eşe giderken
2: gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Yargı için şok paket diyor hürriyet manşetinde AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği 12 maddelik pakete göre Yargıtay ve Danıştay ilave edilecek yerine temiz mahkemesi kurulacak. Başkanlık sisteminin esas alındığı taslakta temiz mahkemesi üyeleri 15 yıllık hakim, savcı, öğretim üyesi ve avukatlar arasından 9 yıl için seçilecek. Üyelerin dörtte üçünü yeni adıyla hakimler ve savcılar kurulu seçecek. Dörtte birini ise başkan, yeni HSEK... Yeni Hakimler Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar ve Disiplin olmak üzere 3 daire olacak. Başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Doğal üye olan Adalet Müsteşarı dışında 7 üye mecliste seçilecek. 7 üyeyi başkan atayacak. 6 üye de alt derece mahkemelerce seçilecek. Anayasa Mahkemesi de yeniden seçim yapılacak. AK Parti'nin paketine göre Anayasa Mahkemesi yine 17 üyeden oluşacak. Sayıştay ve Baro temsilcileri arasından 3 üye için meclise tanınan seçim yetkisi kurum sınırlaması olmadan 9 üyeye çıkarıldı. 8 üyeyi de başkan atayacak. Ayrıca disiplin suçları dışında askeri mahkemede kurulamayacak. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Biyonik göz umudu. Amerika'da geliştirilen biyonik göz görme engelleri için büyük umut ışığı olduğu Argus retina protez sistemi Avrupalı kurumlardan onay almıştı. Retina'ya yerleştirilen 60 elektrot ve gözlükten oluşan biyonik göz şimdiye kadar dünya çapında 60 kişinin kısmen görmesini sağladı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de milliyete bakalım. Sürmanşet, manşet İmralı'ya ev Cezaevi kampusunun içinde inşaat çalışması başladı. Bir oda bir salondan oluşan içinde mutfağı ve banyosu da bulunan müstekil evden İmralı'da yatan tüm hükümlülerin faydalanması da bekleniyor. Disiplinli davranan hükümlülere ödül olarak cezaevinde eşleriyle görüşebilme imkanı tanıyan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından İmralı cezaevinin alanında bir inşaat çalışması başladığı cezaevinden bağımsız olan müstakil evde bir oda bir salon banyo tuvalet ve mutfak bulunacak İmralı'da yatan beş hüküm Ile ...birlikte disiplin kurallarına uyması halinde Öcalan'ın da evden yararlanacağı iddia ediliyor.
3: Milliyet'ten
1: manşet vedalaştığı eyleme geliyor. Emniyet 20 Aralık'ta canlı bomba için uyarmış. Emniyetin ilgili birimlere gönderdiği yazıda DHKPC Şanlı'nın örgüt üyeleriyle vedalaşıp... ...Almanya'dan ayrıldığı sahte kimlikle eylem yapabileceği belirtiliyor... 1 Şubat'ta Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne saldıran Ecevit Alişan Şanlı için 20 Aralık'ta hazırlanan resmi uyarı yazısında Almanya'daki örgüt arkadaşlarıyla vedalaştığı ve sansasyonel bir eylem yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ya da gelebileceği belirtiliyor. Şanlı'nın sahte kimlik taşıyabileceği hatırlatılarak personelin duyarlı olması isteniyor. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Richardo ne haddini bilmeli. Çelikten Amerika elçisine tepki. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Amerikan Büyükelçisi Richardo'nenin Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Richardo ne haddini bilmeyi öğrenememiş." dedi. Haber Türk'le devam edelim. Yargıya başkan düzeni demiş Haber Türk'te manşette. AK Parti yeni anayasa için Meclis Başkanlığı'na yargı teklifini sundu. Hürriyet gazetesinden ayrıntılarıyla aktardı haberi, sür manşette ise Başbakan'dan BDP'ye İmralı için mesaj adaya karar yetkileri yok başlığını görüyoruz. Erdoğan BDP'ye İmralı vizesi vermedi sürece gölge düşüreceklerle kaybedecek vaktimiz yok dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Vatan Gazetesi'ne bakacağız. Vatanda da Danıştay ve Yargıtay kalkacak başlığını yine görüyoruz birinci sayfada. Kötü adamlarla beraber de manşette FBI Amerikan basınına konuştu. Sierra'nın fotoğraf çekmek için gittiğine inanmıyoruz. Türkiye'de karanlık kişilerle görüştüğünü tespit ettik. New York Post gazetesi Amerikalı annenin karanlık arkadaşları başlıklı haberinde Türk polisiyle cinayeti soruşturan FBI ajanlarının sözlerine yer verdi. Elimizde Sierra'nın karanlık kişilerle görüştüğüne dair görgü tanığı ifadeleri var. Devam edelim Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Konsolosun eşi korkup kaçmış. İstanbul Bebek'te Jeep ile motosikletteki evli çifte çarpıp kaçan İsviçre Başkonsolosu'nun eşi Andrea Köpel, polis eşliğinde adliyeye geldi. Motosikleti çarptığını önce fark etmediğini, sonra korkup kaçtığını söyleyen Köpel, yurt dışı yasağı konularak salı verildi. Radikal Gazetesi Çağani Başı diyor, Kürtçe, Türkçesi nasılsın iyi misin? Askerden de Kürtçe açılımı. Bir zamanlar Güneydoğu'da zorla köy boşaltan askerden el öpen askere. Hakkari'nin Yüksekova 7. Hudut Alay Komutanı Cemalettin Doğan, da 81 yaşındaki Latifan Katırcı'yı ziyaret etti. Ziyarette ilkler yaşandı. Doğan kapıda botlarını çıkarttı. Kürtçe Çağani Başı diye selam verdi ve Katırcı'nın elini öptü. Bir diğer haber kim bu Taylan başlığını taşıyor. Saray Siyara cinayetinde polisin Taylan takma isimli kişinin kimliğini özenle saklaması şüpheleri arttırıyor. Amerikan basını da bir FBI ajanına dayanarak sarayının Türkiye'ye sırf fotoğraf çekmek için gelmediğini yazdı. Sabah gazetesinde de AK Parti'nin yeni anayasa paketindeki düzenlemeyi görüyoruz. Manşette yüksek yargıda köklü reform. Başlığı var Danıştay ve Yargıtay tarihe karışacak yerine temiz mahkemesi kurulacak. Kuzu değiliz noktayı koyarız. Başbakan Erdoğan Orta Avrupa gezisinin son durağı olan Slovakya'da Avrupa Birliği'ni... Kurt kuzu fıkrasıyla uyardı Avrupa Birliği bizi 50 yıldır kapıda bekletiyor olumsuz yanıt vermek istersen çok bahane uydurabilirsin bizde bir fıkra var kurt kuzuyu yiyecek kuzu ne yaptın mı da beni yiyeceksin diyor kurt suyu bulandırdın deyip yiyor bugüne kadar hep böyle geldi ama böyle gitmez Biz de kuzu değiliz sabırla devam ederiz ama bir yere kadar orada noktayı koyarız. Devam edelim. İşe giderken de basın özetlerine kahrından öldü yine sabahtan başlık. Kazada 7 kişinin ölümünden kendini sorumlu tutan şoför cezaevinde üzüntüden öldü. Sinop'ta kullandığı tırın üzerinden düşen iş makinesi aynı aileden 7 kişinin ölümüne yol açınca cezaevine konulan Fazıl Ay iddianamesi hazırlandığı gün öldü. Eşi Şükran Ay cezaevinde 5 aydır yemiyor içmiyor ve uyumuyordu dedi. Cumhuriyet gazetesinde manşet bitmeyen zulüm, ağır hasta olmasına karşın tahliye edilmeyen Ergin Saygun yoğun bakımda. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emeklor general Ergin Saygun'un sağlık durumu kötüye gidiyor. Saygun'un kızı Ece Saygun, doktorlar tahliye etmeniz lazım, virüs kapabilir diye uyarmıştı ama mahkeme tahliye etmedi, korkulan oldu, virüs kalbine yerleşti, ameliyatı kaldırır mı meçhul dedi. Tiyatro hocadasını yitirdi. Anılarını tiyatronun cadısı adlı kitapta toplayan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Macide Tanır, 91 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda rol aldığı pek çok oyunun yanı sıra film ve dizilerde oynayan Tanır, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Akşam gazetesine bakalım. Çal Center diyor akşam manşette işte Türkiye'ye kan ağlatan telefon dolandırıcıları. Kendilerini savcı başkomiser olarak tanıtıp hattınızı terör örgütü ele geçirmiş diyerek binlerce kişiyi dolandıran teleçete Bursa'da fakabastı. Onayda 5 milyon lira çarpan elebaşlarından biri çiftçi, diğeri belediyede memur. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Yeni Şafak'ta. Manşet: Yaptım oldu ya adalet ayarı. AK Parti yeni anayasanın yargı bölümüne ilişkin önerilerini meclise sundu demiş ve ayrıntılı olarak da düzenlemeye yer veriyor Yeni Şafak gazetesi.
2: NTV Radyo
1: Saat 7.16 işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı'ya gidecek heyette eş başkanların bulunması konusunda ısrarlı olan BDP'ye bir kez daha cevap verdi. Başbakan BDP'nin İmralı'ya gidecek heyetle ilgili karar yetkisi yok, yetki adalet bakanlığının dedi. Başbakan ayrıca ziyarete gidecek isimler konusunda hassas olduklarının da altını çizdi.
3: Eş başkanlarımızın gitmesi konusunda netiz Başbakan eğer bu konuda ısrar ediyorsa Biz de bu konuda ısrarcıyız BDP Grup Başkan başkan Vekili Pervin Buldan Bu açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağdaki teröristlerle kucaklaşanları İmralı'ya göndermeyiz sözleri üzerine yaptı İmralı'ya gidecek heyette Eş başkanların bulunması konusunda ısrarlı olan BDP'ye Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi Slovakya dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda konuşan başbakan İmralı'ya kimin gideceğine Adalet Bakanlığı Karar verir dedi
4: Kimin gidip gitmeyeceğine Kendilerinin karar verme yetkisi yok. Bu konuda Adalet Bakanlığımız kime izin verirse, kime müsaade ederse adaya ancak onlar gidebilir. Şu anda gitme şansına sahip olan sadece ailesidir.
3: Başbakan Erdoğan, İmralı'ya ikinci ziyaret yapacak BDP heyetiyle ilgili hassasiyetleri olduğunu da vurguladı.
4: Kimin gidip gitmeyeceği konusunda hassasiyetimiz vardır. Çünkü bir çözüm sürecini biz başlatmış bulunuyoruz. Bu çözüm sürecine söylemleriyle, fiilleriyle gölge düşürecek olanlarla kaybedecek vaktimiz yok.
1: BDP eş başkanı Salahaddin Demirtaş İmralı'ya gidecek yeni heyet konusunda hükümetle görüş alışverişinde bulunmaya açık olduklarını söyledi. İmralı'ya gidiş konusunda BDP'den kaynaklanan kriz havası yaratılmasından da rahatsızlık duyduklarını belirtti. Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'ndaki temasları sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. Demirtaş, Başbakan'ın bu tartışmayı ısrarla sürdürüyor olmasını anlam veremiyoruz dedi. Selahattin Demirtaş, biz milletvekillerimiz arasında ayrım yapılmasını istemeyiz. Hükümetle bu konuda görüş alışverişini açığız. Ancak partimiz adına kimin İmralı'ya gideceğine partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan sonra biz karar veririz ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nda Kürt sorununun ele alındığı bir oturum düzenlendi. Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Stefan Füle sorunun çözümü Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine doğrudan etkileyecek güçte bir etki yapar dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Omen Ruitense görüşmelerin sadece barışçıl bir ortamda gizli şekilde yapılırsa başarıya ulaşabileceğini savundu. Avrupalı parlamenter Cumhurbaşkanı Gül'ün de söylediği gibi az söz çok eylem yaklaşımı bu sorunun çözümünde doğru metodoloji diye konuştu. Türkiye'de yaşanan sürecin tarihi olduğunu vurgulayan Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Eş Başkanı Helen Flohrsa, zorlu ve engelli diye tanımladığı süreci bu noktadan sonra devam ettirmemenin hata olacağını savundu. Silahlı Kuvvetleri'nde emeklilik talepleri ve istifalar nedeniyle emir komuta zincirinde zafiyet olduğu iddialarına Başbakan Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Başbakan iddialar niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür dedi.
4: Burada sadece ortalığı karıştırmak isteyen art niyetlilerin maalesef niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür başka bir şey değildir.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emeklilik talepleri ve istifalar nedeniyle zafiyet olduğu iddialarını bu sözlerle değerlendiren Başbakan Erdoğan Emeklilikler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinidir dedi
4: Orada hizmet süresini dolduranlar o süreyi doldurduktan sonra isterse emekliliğini isteyebilir Gerek havada gerek denizde gerek karada emeklilik süresini dolduranlar istediği zaman emekli olma şansına sahiptir ve bu konuyla ilgili olarak da Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar yaptığı uygulamayı aynen onlar için yine yapıyor ve bu bir rutindir. Değişik bir şey söz konusu değildir.
3: Genelkurmay Başkanlığı da iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir komuta zafiyeti iddiası gerçek dışı olup görevini fedakarlıkla yerine getiren personele karşı büyük haksızlıktır denildi. Ayrıca iddiaların yıkıcı mahiyet taşıdığının da vurgulandığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden yapılacak bu tür girişimlerin ülkemize yönelik en büyük kötülük olabileceği dikkate alınmalıdır ifadeleri dikkat çekti.
1: Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone'ye AK Parti cephesinden yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, elçinin göreve ilk başladığında da bu tür ifadeler kullandığını hatırlattı ve Sayın Richardone haddini bilmeyi öğrenememiş dedi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Richardone, gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'deki yargılamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Richard O'ne, milletvekillerinin profesör ve komutanların neyle suçlandıklarını bilmeden hapis söyledi.
6: Uzun süre hapiste olan milletvekilleri var. Suçları bile belli değil. Askeri yetkililer aynı şekilde. Onlara bu ülkeyi koruma görevi verilmiş ama terörist diye hapse koyuldular. Profesörler eski yok başkanı demir parmaklık arkasında. Tam anlaşılamayan suçlamalar 16 yıl önceki çalışmalarla ilgili belirsiz suçlamalar var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa mahkemelerinin buna anlam vermesi zor olacaktır.
5: Büyükelçi Türk Hükümeti'nin yargı sistemindeki sorunları çözmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. <Gülüyor> Ricardone'nin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili eleştirisine AK Parti'den sert yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik katıldığı bir televizyon programında Sayın Ricardone haddini bilmelidir dedi.
6: Biz Sayın Ricardone'yi kendi sınırları ve hudutları içerisinde kalmaya davet ediyoruz. Bu tavrını hoş karşılamadığımızı, bunu kınadığımızı, bunu ayıpladığımızı ifade etmek istiyorum. Ve bir kez daha söylüyorum, Sayın e, Büyükelçi haddini bilmelidir.
5: Çelik, Richard One'nin içeriğini bilmediği konularla ilgili konuşmaması gerektiğini de söyledi.
6: Siz bir diplomatsınız, içeriğine tam vakıf olmadınız. Bütün detaylarıyla bilmediğiniz... Bir meseleden dolayı siz nasıl böyle bir ülkenin iç işleriyle ve yargı sistemiyle ilgili böyle ahkam kesersiniz? Bu hakkı size kim veriyor? Netice itibariyle bu Türkiye'nin iç meselesidir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili soruşturma Amerika ve Türkiye ortaklığında yürütülecek. FBI ajanları savcılık izniyle ifade alabilecek, delil toplayıp teknik takip talebinde bulunabilecek. Bu ortak çalışmanın diğer ayrıntılarını haberimizde dinleyelim.
4: Şu anda güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız Amerika Birleşik Devletleri'nin de göndermiş olduğu bu noktadaki Birimlerle müşterek bir çalışmanın içerisindeler. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan
0: intihar saldırısıyla ilgili soruşturmaya Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'da dahil oldu. Pazar günü FBI'dan özel bir ekip Ankara'ya geldi. Aralarında bomba uzmanlarıyla karşı terör uzmanlarının bulunduğu ekip Türk polisiyle ortak çalışıyor. Çalışmanın çerçevesi sadece bilgi almakla sınırlı değil. FBI ajanları soruşturmanın da bizzat içinde. Bu durumun yasal dayanağı ise iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmasının özel hükümlerinde saklı. Bu hükümler acil durumlarda her iki ülke polis teşkilatlarını karşılıklı olarak soruşturmaya dahil edebiliyor. FBI ajanları bu çerçevede tüm elçilik personelini kendi yasalarına göre sorgulayabilecek, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyebilecek, delil toplayabilecek, Yapılacak tüm adli tıp ve balistik inceleme sonuçları da FBI ile paylaşılacak. Ancak FBI'nin elçilik dışında yapacağı işlemler Türk soruşturma makamlarının iznine tabi olacak. Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili onay verirse, FBI elçilik dışındaki şüphelilerin de sorgusuna katılabilecek. Ayrıca delil toplama ve teknik takip kararı da aldırabilecek. Adli yardımlaşma sadece Amerika ile sınırlı değil, şimdiye kadar toplam 162 soruşturmada Türk yetkililer, İkinci ülkelerin soruşturma bürolarıyla ortak çalışma yaptı. Bunlardan 139'u tamamlandı, 23'ü ise halen devam ediyor.
1: İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist sarayı Sierra'nın cenazesi bugün Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gönderilecek. Polis de katil zanlısına ulaşmak için Sierra'nın tüm bağlantılarını mercek altına aldı. Beyoğlu'ndaki bir kilisenin morgunda bulunan Sierra'nın cenazesi dün akşam saatlerinde konsolosluk görevlilerinin nezaretinde Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Cenaze bugün öğle saatlerinde Amerika'ya gönderilecek. Masrafları Türk Hava Yolları karşılayacak. Soruşturma kapsamında 22 şüpheliden alınan kan ve tükürük örnekleri ise hala inceleniyor. Cinayet Amerikan basınının da yakın takibinde. New York Post gazetesindeki habere göre Sierra İstanbul'a sadece fotoğraf çekmek için gelmedi. FBI Amerikalı turistin uyuşturucu trafiğinde yer aldığı ihtimali üzerinde duruyor. Genç kadının Türkiye'de bazı suç unsurlarıyla görüştüğü de iddialar arasında. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, raporu ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Üstün, Uludere raporu bittiğinde, herkesin kafasındaki resim netleşecek, herkes, olay demek ki böyle olmuş diyebilecek ifadesini kullandı. Üstün, sürekli yeni bilgilere ulaştıkları için raporun bir türlü tamamlanamadığını da söyledi.
4: Sanmayın ki bu örtülecek, yapılacak böyle bir inanın niyetimiz yok. Dün akşam yine yeni bir bilgi ulaştı şeye. Yani or- o bilgide gelmeden raporumuzu inan yazmış olsaydık belki rapor eksik kalacak diyebileceğimiz bir bilgi geldi. Dolayısıyla siz biraz ilerliyorsunuz yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ee, biraz zaman alıyor bunlar.
0: Meclis İnsan Hakları Komisyonu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayı ile ilgili çalışmasını tamamladı. Ancak raporunu hala açıklamadı. Komisyon Başkanı Ayhan Seferüstün muhalefetin olayın üstü örtülüyor suçlamasına tepkili. Üstüne göre rapor açıklandığında herkesin kafasındaki resim netleşecek.
4: Çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla bunu paylaşacağız ve yani bu raporu saliman okuyanlar yani başından sonuna kadar sabırlı okuyanlar e, ha evet ya olay demek ki böyle olmuş diyebilecek. Yani burada bir şey gizleme uğraşmıyoruz, saklama uğraşmıyoruz. Ne aldıysak kurumlardan ve diğer ilgilerden vatandaşlarımızdan ne aldıysak raporu yansıtıyoruz.
0: Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan Ayhan Seferüstün, vicdani red konusuna da değindi. Profesyonel askerlikle bu uygulamanın mümkün olacağını, bunun da yavaş yavaş yaşanmaya başlandığını ifade etti. Ayhan Seferüstün, nefret suçuna ilişkinse bununla ilgili bir kanun olmasa da kanunların benzer uygulamalara imkan tanıdığını söyledi.
1: Ergenekon ve zirve yayın evi davalarının tutuklu sanığı emekli orgeneral Hurşit Tolon dün cezaevinden özel izinle çıkarak kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı. Tören Hurşit Tolon'la eski genelkurmay başkanları Yaşar Büyükhanıt ve Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu da bir araya getirdi.
0: Ergenekon ve zirve yayın evi davalarının tutuklu sanığı emekli orgeneral Hurşit Tolon... Eski genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt Anıt ve Hüseyin Kıvrıkoğlu bir aradalar. İstanbul 13. Ar Ceza Mahkemesi emekli orgeneral Hurşit Tolan'a kayınvalidesi Selime Nihal Otmar'ın cenazesine katılması için iki gün izin verdi. Kadıköy'deki Şifa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni çok sayıda emekli komutanı bir araya getirdi. Tutuklu sanık Hurşit Tolan camiye cezaevi aracıyla götürüldü. Tolon'a tören boyunca güvenlik güçleri refakat etti. Eski genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt ve Hüseyin Kıvrıkoğlu ile eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılıç da törendeydi. Ergenekon davasının tutuklu sanığı eski genelkurmay başkanı Emekli Orgeneral İlker da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze naması öncesinde Tolon, Büyükanıt ve Kıvrıkoğlu bir süre sohbet etti. Tolon gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Son zamanlarında kayınvalidemin yanında olmayı arzu ederdim dedi.
6: Son görevimi yapmaya, kayınvalidemin son yolculuğunu uğurlamaya geldim. İşte parçalanmış aile düzeninde çok isterdim ben de bulunayım da o hizmetlere katılayım. Buna bulunamadığım için üzgünüm.
0: Selime Nihal Otmar'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: İstanbul trafiğine bakalım. Erken saatlerde hafif yağan yağmur kimi yerlerde zemini ıslattığı için yoğunluk göze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili. Sonrasında trafik açık ancak Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde. Avrupa-Anadolu geçişinde e, olağanüstü bir durum söz konusu değil. Gişeler sonrasında hafif bir yoğunluk var köprü girişinde. Trafik akıcı hale geliyor. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu-Avrupa geçiş yoğunluğu Çamlıca'da yoğunlaşmaya başladı. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor yoğunluk. Ters yönde Zincirlikuyu'da başlıyor ve Anadolu yakasına geçişte de kısa bir süre devam ediyor. Anadolu yakasıyla devam edelim Tem'de. Ataşehir'den... E, Dudullu'ya gidişte sıkıntı var. Yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. E5'te ise Kartal Kavşan'a yaklaşırken çalışmalar sebebiyle yoğunluk göze çarpıyor. Kozyatağı Bostancı arası hafif bir yoğunluğa sahip. Avrupa yakasında D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme itibarıyla başlayan yoğunluk. Toz koparana kadar devam ediyor. Sonrasında trafik açık ancak Topkapı'da yeniden yoğunlaşıp otakçılara kadar yoğun olarak sürüyor. Edirne istikameti D100'de bir olumsuzluk görülmüyor. Tam yolunda ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk Tekstil kente kadar devam ediyor. Bir kaza haberi şu anda elimize ulaştı. Anadolu yakasında D100 karayolunda Maltepe Kartal yönünde bir kaza söz konusu. E, bu yönde çalışmalar da olduğu için e, o bölgede trafik ağırlaştı. Temotu ile devam edelim yine. Metris'ten e, başlayan ve İstoç'a kadar devam eden hafif bir yoğunluk olduğunu e, görüyoruz. Yanı sıra da küçük çekmece avcılar arası çift yönlü yoğunlar sahip. O3'te Mahmut Beydoğu karşı hal arası çift yönlü yoğun seyrediyor. Saat 7.31 birazdan kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İmralı'ya gidecek BDP'li heyetle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, BDP'nin karar yetkisi yok, yetki Adalet Bakanlığı'nındır dedi. Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Amerikan Büyükelçili Çardoni'nin sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Amerikanın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı Amerika ve Türkiye ortak yürütecek. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist Saray Siyaran'ın cenazesi bugün ülkesine gönderilecek. Konusta muhalefetteki Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belit silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Milli takım 2013 yılındaki ilk karşılaşmasını kaybetti. Ay Yıldızlılar Manisa'daki mücadelede Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildi. 737 spor haberleriyle işe giderken devam ediyor Habertürk'ün e, spor ekiyle başlayalım çekilecek dert değil demiş Habertürk Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ile ilgili haberinin başlığında 2014 Brezilya yolunda kötü giden Türkiye çeklere de hazırlık maçında yenildi oynanan futbol kahretti. Abdullah Avcı ile bir türlü istenen performansı yakalayamayan Ayyıldızlılar hazırlık karşılaşmasında Manisa seyircisinin önündeydi. Rakip Çek Cumhuriyeti tek düşünce galibiyetti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çekler ilk yarıda işi bitirdi. 4'te Kreşçi 28'de ise Lafata sonuca gitti. İkinci yarıda ise Lastufka kalesinde devleşti. Türkiye 2-0'lık mağlubiyet ve ortaya koyduğu oyunla yine ızdırap çektirdi. Çek tırnak içinde. Devam edelim yine Habertürk'ten okumaya. 10 milyon euroya satılık var mı Manuel Fernandez'i alan Beşiktaşlı taraftarın üzerine titrediği Manuel Fernandez'in dizinin durumu yönetimi yeni kararlar almaya etti. 2014 yılına kadar olan sözleşmesini devre arası transfer döneminde uzatmayı planlayan Fikret Orman yönetimi Portekizli Yıldız'ın iyileşmesine rağmen eski performansını yakalayamaması üzerine çark etti. Sezon sonuna kadar bekleme kararı alan Siyah Beyazlılar 10 milyon euroluk bir teklif gelirse 27 yaşındaki müthiş yeteneği, elden çıkarma kararı aldı demiş Habertürk haberinde. Bir başka başlık operasyon Galatasaray'da İmparator değişimin düğmesine bastı. Burak Yılmaz yeniden formaya kavuşacak. Büyük ihtimalle Elman Derç kulübeye dönecek. Sabri'nin yerine Ebo'ya oynayacak. Cezası biten Hamit de tekrar sağ kanatta görev alacak. Savunma oyuncuları uyarılacak. Düşüş sürerse Gökhan Zan ve Hakan Balta'ya şans tanınacak. Haber Türk'ten aktardık. Geçelim Milliyet'in spor sayfalarına. Okuyacağımız ilk haberin başlığı başa gelen çekilir. ayıldızlı Yıldızlı ekip maça organize başlayamadı. Konuk ekibin etkili futbolu karşısında şaşırdı. Krešić ve Lafata'nın golleriyle devre sonuçlandı. 2. 45'te milliler ayağa kalktı ancak bu kez kaçan pozisyonlarla ağları havalandıramadı. Hazırlık maçında sınıfta kaldı. Avcı Memnun, Ay Yıldız'la ekibin çalıştırıcısı ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi. Kaybetmek üzücü ancak bu maç bizim için iyi bir hazırlık oldu dedi. Bir başka haber sıkıntı büyük. Başlığını taşıyor. Ameli takımı kaptanı Arda Turan yenilgi sonrasında soyunma odasında bir toplantı yaptıklarını söyledi. Bir şeyleri değiştirebilmek için hepimiz sorumluluk almak zorunda. Çok yetenekli oyuncular bulunuyor ama takım olma adına bir sıkıntı var diye konuştu. Macarlar berabere kaldı. Dünya Kupası eylemelerinde Türkiye ile aynı grupta bulunan Macaristan, beyaz Rusya ile yenişemedi. Skor birbir. Aslán'da medical ayrılık. Fatih terimin mutlaka sağlık medical ayrılık. Parti terimin mutlaka sağlık ekibinde olmasını istediği doktor Serper Çetinkaya, Medical Park'ın sponsorluk anlaşmasını bozarız resti nedeniyle geri plana çekildi. Teknik heyetin gelişmeden rahatsızlık duyduğu öğrenildi. İslam Çupi Milliyet Gazetesi'nin unutulmaz yazarı anılıyor... Spor sayfalarının şairi başlığını atmış Milliyet, gazetelerin spor servislerinde bir aziz gibi dolaşır, arkaya taralı bembeyaz saçları, göçmen gülüşlü aydınlık yüzü, balkan mavisi gözleriyle bulunduğu her mekanda hemen fark edilir. Unutulmaz İslam çupi bir akademisyenin çarpıcı yorumlarında hayat buldu demiş Milliyet gazetesi Sıddık Akbayır'ın değerlendirmesini okuyoruz bugün Milliyet'te. Salih'in hacisi Emre, Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Emre ile görüşerek Veliha Salih'e sahip çıkmasını istedi. Galatasaray'da hacı tarafından yetiştirilen Belezoğlu, genç takım arkadaşının gelişimine katkıda bulunmak için harekete geçti. Fernandez satılık başlığını Habertürk'ten sonra milliyette de görüyoruz. Beşiktaş yönetimindeki bazı isimler Portekizli Yıldız'ın sezon sonunda satılması için başkan ormana baskı yapıyor denmiş haberde. Finalin adı Nijerya Burkina Faso. Afrika Uluslar Kupası'nda final karşılaşmasının adı dün oynanan yarı final mücadelelerinin ardından belli oldu. Günün ilk maçında Nijerya Mali'yi 4-1'lik skorla geçerek finale çıktı. Günün diğer maçında ise Burkina Faso ile Gana karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları bir bir biten maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük sağlayan Burkina Faso final biletini aldı. Final maçı 10 Şubat'ta. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Yine milliyetten okuyalım. Fener'e kaptan eli. Sportoto Türkiye kupasında karşı yaka ile karşılaşan Fenerbahçe Ülker galibiyette etkili savunmasıyla ulaşırken yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi olduğu kaptan Ömer Onan başarılı performansıyla takımını sırtladı. Kartal yaraladı 86-77. Hafta sonu Pınar Karşıyaka'ya sahasında yenilerek taraftarını özen Beşiktaş kupada nefes aldı. TED Kolejlilerle karşılaşan Siyah Beyazlılar rakibini devirip yarı finale çıktı. Filede kader oyunu Türk voleybolunun uluslararası arenadaki iki gururu Avrupa derbisinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz çeyrek final vize alan Vakıf ve Eczacıbaşı dörtlü finale yükselme mücadelesi yapacak. 14 Şubat Perşembe günü e, oynanacak diyor e, e, Milliyet gazetesi haberinde. E, bu arada e, 14 Şubat'taki maçın revanş e, olduğunu söyleyerek düzeltelim. E, Vakıf Bank'la Eczacıbaşı Vitre arasındaki maç Burhan Felek voleybol salonunda saat 19'da başlayacak maçın revanşı 14 Şubat'ta. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Hürriyet Gazetesi'nden okuyalım bu kez. Okuyacağımız ilk haberin başlığı. Bu hikayede kimse haksız değil. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan bridge krizinin nedeni sonunda ortaya çıktı. Bridge masasına da sıçrayan ezeli rekabette 3 doğru tüm yanlışları götürüyor. 3 doğru şöyle sıralanmış Galatasaray Twitter hesabından kadın bridge takımımız Fenerbahçe'ye yenip şampiyon oldu diye açıklama yaptı. Bir diğer doğru Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden bizim bridge takımımız yok bilgilendirmesinde bulundu. Üçüncü doğru kulüpten bağımsız Fenerbahçe adında bir takım var ama bir de herkes istediği isimle mücadele edebiliyor. Bir başka haber Platini de şike yapmış. 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin ardında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve UEFA Başkanı Platini'nin Katar emiriyle yaptığı pazarlık olduğu öne sürülüyor. Araplar Dünya Kupası karşılığı Fransa'ya yatırım sözü vermiş. Fenerbahçe temiz. Avrupa'yı sarsan şike operasyonu sonrası Katar'da toplanan Avrupa kulüpler Birliği, Fenerbahçe'nin aklandığını ve üyeliğinin devam ettiğini belirtti. Birlik Fenerbahçe gibi Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk kulüplerinin de temiz olduğunu vurguladı. Ve son başlığı okuyalım. Hürriyet gazetesinden 25 bin euroluk saray yavrusu boğaz manzarasını ayran kalınca Maçka'da oturmayı seçtiler. Hollandalı Yıldız Snyder'in 725 metrekarelik yeni yuvasının aylık kirasının 15 bin eurosunu çift kendi cebinden. Kalan 10 bin euroyu ise Galatasaray Kulübü ödüyor. Süper lüks daireye biçilen fiyat ise tam 15 milyon dolar. Spor haberleri aktardık. Saat 7.45. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz.
0: İşe giderken.
1: Karakolda cinnet getiren silah arkadaşlarının açtığı ateşte şehit olan 3 askerin cenazesi toprağa verildi. Olaydan sonra intihara teşebbüs eden Samet Maya'nın durumu ise kritik.
0: Siyirt'te cinnet getiren askerin açtığı ateşte şehit olan 3 asker son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma er İlyas Tezer için Bingöl'ün Genç ilçesinde tören düzenlendi. 4 gün önce izinden dönen şehit asker Tarlabaşı köyünde toprağa verildi. Aynı olayda şehit olan er Mustafa Yelman için de Hatay'da tören yapıldı. 20 yaşındaki Mustafa Yelman 9 aylık askerdi. Şehit askerlerden Kemal Kayar İstanbul'da defnedildi. Aslen Siirt'li olan ve memleketindeki vatani görevi sırasında şehit olan Kemal Kayar, yedi kardeşin en küçüğüydü. Üç silah arkadaşını şehit ettikten sonra intihara kalkışan Samet Maya'nın yakınları olayın şokunu yaşıyor.
7: Ee, Samet kardeşimiz mahallemizin bir ferdi. Hani öyle bir e, psikolojik durumunun hani bu haldeye gelecek şekilde bir e, hareket veya halleri de yoktu.
0: Hayati tehlikesi olan Samet Maya'nın tedavisi Ankara Gata'da sürüyor.
1: İstanbul Tuzla'dan yine bir fabrika yangını haberi geldi. Boya fabrikasında çıkan yangında alevler kimyasal maddelerin bulunduğu bölüme sıçrayınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
0: Boya fabrikasındaki yangın kısa sürede büyüdü, fabrika alev topuna döndü. Sanayi sitesindeki bir boya fabrikasında saat 14 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kimyasal malzemeye sıçrayınca alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Önce bölgedeki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyüyünce de ilçe itfaiye ekiplerinden destek istendi. Söndürme çalışmalarına Avrupa yakasından da itfaiye ekipleri katıldı. 40 araç ve 150 personelle sürdürülen söndürme çalışmalarında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar var. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Türkiye'de 2011 yılında 69 bin iş kazası oldu. 1700 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. İş kazalarında başı çeken il ise İstanbul. En fazla iş kazası ise madencilik ve inşaat sektörlerinde oluyor.
8: Sosyal güvenlik kurumu istatistikleri iş kazalarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kurum kayıtlarına göre 2011 yılında 69 bin iş kazası meydana geldi. 697 kişi meslek hastalığına yakalandı. İş kazalarının 1700'ü, meslek hastalıklarının ise 10'u ölümle sonuçlandı. SGK verilerine göre iş yerlerindeki kazalar en fazla mesainin 3. saatinde meydana geldi. İş kazalarının %13'ü, kömür ve linje çıkartılması çalışmalarının yürütüldüğü madencilik sektöründe gerçekleşti. En fazla iş kazasına ev sahipliği yapan il İstanbul olurken, İstanbul'u İzmir, Manisa, Bursa ve Kocaeli izledi. İş kazalarına en çok maruz kalan yaş grubuysa, 25-29 yaş aralığı oldu. En fazla iş kazası 1-3 arası işçi çalıştırılan iş yerlerinde meydana geldi. Kaza geçiren işçilerin kıdem ortalamasınınsa 3 ay ile 1 yıl arasında olduğu tespit edildi. 2011 yılında iş kazalarında en yüksek ölüm bina inşaatı faaliyet grubunda meydana geldi. İş kazaları sonucundan iş göremezlik raporlarıyla 1.757.000 saat iş kaybı oluştu. Meslek hastalıklarına ilişkin istatistiklere bakıldığında ise ilk sırada Kütahya yer aldı. Gütenyay'ı Zonguldak, Ankara ve İstanbul izledi. İş kazalarının %80'i birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, kişilerin düşmesi ve makineler nedeniyle gerçekleşti.
1: Taklit ürünleri üretenlere 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Patent ihlali yapanlarda 1 milyon liraya kadar para cezası. Alacak, ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen tasarımların kullanılması da yasaklanıyor.
8: Türkiye, dünyada rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelen sınayi mülkiyet haklarında önemli bir adım atıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tasarıyla taklit ürünlere hapis cezası geliyor. Markayı taklit ederek üretim yapıp depolamak marka ihlali olarak değerlendirilecek. Ve bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası verilecek. Yakalanan taklit ürünlere el konulacak. Patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon lira para cezası geliyor. Suça teşvik eden, ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar resen reddedilecek, kullanımları engellenecek. Üniversitelerde patent sahibi olacak. Buluşlardan elde edilen gelirin en az %30'unu öğretim üyesi alacak. Böylece hem üniversitenin hem de akademisyenlerin kazanması planlanıyor.
1: Şırnak ve Van'da yoğun kar yağışı kırsal kesimlerde yolları kapadı. İkisi bebek, dört çocuk askeri helikopterlerle hastaneye ulaştırılabildi.
8: Kar esareti hastaları mağdur etmeye devam ediyor. Burası Şırnak. Yollar karla kaplı. Ulaşım sağlanamıyor. Kar en çok da hastaları zorluyor. Gökçeler Köyü'nde bir bebek ve iki çocuk rahatsızlanınca İl Sağlık Müdürlüğü ve 23. sınıf Tümen Komutanlığı seferber oldu. Ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalınca sağlık ekipleri askeri helikopterle köye ulaştı. Çocuklar helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Van'da da benzer bir yolculuk var. Aydemir köyünde üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki Muhammed Yiğiter için yine asker devredeydi. Aydemir, Skorsky tipi helikoptere bindirildi ve ilk müdahale burada yapıldı. Yaralı bebek bölge eğitim ve araştırma hastanesine götürüldü.
1: Bartın valisi Bülent Saburun Saadet Partisi il başkanlığına yaptığı iade-i ziyaret gergin geçti. Bina girişinde il başkan yardımcısı tarafından karşılanan vali, il başkanını binada görünce tepki gösterdi varsa yani bakın.
9: eğer eğer yardımcının da bilseydim ben buraya onu şey Bu tepkiyi gösteren Bartın valisi Bülent Savur. Nedeni ise ziyaret ettiği parti binasında kendisini il başkanı yerine başkan yardımcısının karşılaması.
6: Hanemalara <gülüyor>
9: Vali Savur Bartın'da göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret eden Saadet Partisi'ne iadeli ziyarette bulundu. İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu tarafından binanın girişinde karşılanan vali, 5. kattaki toplantı odasında İl Başkanı Ünal Yurtbay'ı görünce sinirlendi.
7: Görev bana verildiği için... Bak şimdi, bak şimdi bak burada bir yanlış var. Evet Vali geliyorsa ben yardımcımı göndermedim. Bunları öğrenin. Kaldı bir yardımcım da gelirse başka yardımcım. Tamam mı? Bunları öğrenin.
9: Vali Savur'un tepkisine rağmen Başkan Yardımcısı Sinoplu İl Başkanı ve teşkilat mensuplarını tanıtmaya devam edince vali yeniden araya girdi.
7: Sayın valim, il başkanı Bilal Durbay, teşkilat başkanı Mücahit Demir. Hala her şeyde bir rahatsız
5: Hala devam ediyorsunuz. E, Şu konuşacak adam il başkanı. Bu şekilde olursa memnuniyet ederim. Peki efendim, özür dileriz.
7: Ben devletin Cumhurbaşkanının cumhur temsiliyim bu memlekette. Beni eee yardımcı kasılıyor.
9: Gerginlik Arası Saadet da. Partisi Bartın ne? İl Başkanı ne? Ünal Yurtbay'ın validen evet. özür dilemesiyle son buldu.
7: Dediğiniz
8: gibi e, ilk defa hani böyle bir şeyler
2: karşılarsanız belki biz alışkın değiliz e, şey ama bundan sonra e,
10: dikkat
1: edeceğiz. NTV İmralı'ya gidecek BDP'li heyetle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, BDP'nin karar yetkisi yok, yetki Adalet Bakanlığı'nındır dedi. Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Amerikan Büyükelçili çerdone'nin sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Amerikanın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı Amerika ve Türkiye ortak yürütecek. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist Saray Siyaran'ın cenazesi bugün ülkesine gönderilecek. Konusta muhalefetteki Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belit silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Milli takım 2013 yılındaki ilk karşılaşmasını kaybetti. Ay Yıldızlılar Manisa'daki mücadelede Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildi.
0: İşe Giderken
1: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yurdun doğusunda ve batısında yağış var. Batıda yağmur ama doğuda kar da görüyoruz. Orta kesimlerde ise ve iç kesimlerde ise puslu ve parçalı bulutlu. E neler söyleyeceksiniz bu değişkenlik konusunda önce? Ee,
2: evet dün yoğun bir sis vardı. Havanın ısınacağının işareti demiştim ve Lodos'la birlikte yağışlar başladı. Hatta dünkü yağışlar diye gece saatlerine itibaren Çalankal'de vapur seferlerini aksatmıştı. Ama rüzgar giderek kuvvetlendiği için... Çanakkale'de bu sefer rüzgarın aksatacağı deniz ulaşımı olacaktır diye düşünüyorum Çünkü öğle saatlerinde daha da kuvvetlenecek Evet batıda yağmur başladı Batıda özellikle başlayan bu yağışlar giderek etkisini artıracak. Özellikle Ege'de başlayan yağışlar var Sabah erken saatlerde İstanbul'un Muaz kesiminde de çok hafif bir çisenti vardı Ama biz asıl yağışı bu gece bekliyoruz yani Akşama doğru İstanbul'daki yağış da kuvvetlenecek Hatta İstanbul'un Avrupa yakasına bu yağış daha erken gelebilir Batıda aralıklarla yağışlar kuvvetlenirken doğuda da kar yağışları yeniden başladı. Şu an itibariyle Erzurum, Kars, Arnağan, Iğdır, Marakkar boyunca kar aralıklarla etkisini sürdürüyor ve bu kar yağışları giderek daha da kuvvetlenecek fakat yarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Tabii kar yağışının başlamasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın ortaya çıkması, gizli ısının ortaya çıkması... Sıcaklıkları yükseltti dün bu saatlerde Erzurum eksi 22 idi şu anda ise Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 4 derece ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yarın doğuda kar yok ama önce bugünü vurgulamak istiyorum çünkü bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edremit Körfezi İzmir Muğla arasındaki sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağış etkisini kaybederken Lodos daha da kuvvetlenecek ki bugün Lodos'un Ege'de fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz. Yarın Marmara'da kuvvetlenecek hatta öğle saatlerinde de Marmara'da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlar Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de de etkisi altına alacak. Yarınki yağışların Ayvalık, Aydın, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bunlar gök kürültülü sağanaklar şeklinde olacak. Yağışlı bir döneme girdi batı bölgelerimiz. Batı'daki bu yağışlar hafta sonu ve hatta pazartesi günü aralıklarla devam edecek. Salı gününe kadar batıda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Zaman zaman sıcaklıklar hızlı bir şekilde değişecek. Rüzgar güneyli esmesine rağmen ama önümüzdeki haftanın salıdan itibaren kuvvetli poyrazla Batı'dan başlayarak, Trakya'dan başlayarak sıkıntılar yeniden azalacak. Böyle
1: Peki kar yağışı beraberinde gelecek e, 20'si
2: mi? 20'si gibi gözükebilir. Yani önümüzdeki haftanın ortaları ve sonlarında olabilir. Çünkü son derece değişken. Batı için bunu söylüyorum Hı-hı. tabii. E, i̇şin enteresan tarafı Fransa'da, Almanya'da, Polonya'da kar var, İsviçre'de kar evet. var. Fakat e, Bulgaristan ve Romanya'da yağmur var. O bakımdan bize de şu anda yağış var. Fakat o soğuk havanın en geç ayın 20'sinde Ülkemizi de etkisi alabileceğini düşünüyorum evet. Öyle bir gelişme var
1: 20'sinden Mutlaka. önce görmüyorsunuz Evet
2: yani bugünlerde kar yağışı batıda yok
1: evet. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür ediyorum. Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin gündemini aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Başlamadan önce de şunu söyleyelim. Bugün özellikle manşetlerde AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneriyi görüyoruz. Yargı için şok paket demiş Hürriyet manşetinde AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği 12 maddelik pakete göre Yargıtay ve Danıştay'la hav edilecek yerine temiz mahkemesi kurulacak. Yine hürriyetten bir başlık aktaralım. Biyonik göz umudu. Amerika'da geliştirilen biyonik göz görme engelleri için büyük umut ışığı olduğu Argus Retina Protest Sistemi Avrupalı kurumlardan onay almıştı. Retinaya yerleştirilen 60 elektrot ve gözlükten oluşan biyonik göz şimdiye kadar dünya çapında 60 kişinin kısmen görmesini sağladı. Milliyetin Sürmanşeti manşeti İmralı'ya ev. Cezaevi kampusunun içinde inşaat çalışması başladı. Bir oda bir salondan oluşan, içinde mutfağı ve banyosu da bulunan müstakil evden İmralı'da yatan tüm hükümlülerin faydalanması da bekleniyor. Milliyetin manşeti ise... Emniyet 20 Aralık'ta canlı bomba için uyarmış ve eyleme geliyor. Emniyetin ilgili birimlere gönderdiği yazıda DHKPC Şanlı'nın örgüt üyeleriyle vedalaşıp Almanya'dan ayrıldığı, sahte kimlikle eylem yapabileceği belirtiliyor. Radikal gazetesi Çağrı Başşe diyor. Türkçesi nasılsın, iyi misin? Askerden Kürtçe açılımı. Bir zamanlar Güneydoğu'da zorla köy boşaltan askerden el öpen askere. Hakkari'nin Yüksekova 7. Hudut Alay Komutanı Cemalettin Doğan, dağlıca da 81 yaşındaki Latifan Katırcı'yı ziyaret etti. Ziyarette ilkler yaşandı. Doğan kapıda botlarını çıkarttı. Kürtçe Çoğani Başi diye selam verdi ve Katırcı'nın elini öptü. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'nde manşet kötü adamlarla beraberdi. FBI Amerika basında konuştu. Sierra'nın fotoğraf çekmek için gittiğine inanmıyoruz. Türkiye'de karanlık kişilerle görüştüğünü tespit ettik. New York Post gazetesi Amerikalı annenin karanlık arkadaşları başlıklı haberinde. Türk polisiyle cinayeti soruşturan FBI ajanlarının sözlerine yer verdi. Elimizde Sierra'nın karanlık kişilerle görüştüğüne dair görgü tanığı ifadeleri var. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Yeni Şafak gazetesi yaptım olduğuya Adalet ayarı demiş manşette. Yüksek yargıya reform paketi. AK Parti yeni anayasanın yargı bölümüne ilişkin önerilerini meclise sundu. Taslağa göre verdiği kararlarla yasama ve yürütmeyi yok sayan Yargıtay ve Danıştay kaldırılacak demiş Yeni Şafak gazetesi. Haberinde sabah da yüksek yargıda köklü reform başlığını atmış habere AK Parti'nin yeni anayasa paketindeki düzenlemeye göre Danıştay ve Yargıtay tarihe karışacak yerine temiz mahkemesi kurulacak. Kuzu değiliz noktayı koyarız. Başbakan Erdoğan Orta Avrupa gezisinin son durağı olan Slovakya'da Avrupa Birliği'ni kurt kuzu fıkrasıyla uyardı. Avrupa Birliği bizi 50 yıldır kapıda bekletiyor. Olumsuz yanıt vermek istersen çok bahane uydurabilirsin. Bizde bir fıkra var kurt kuzuyu yiyecek. Kuzu ne yaptım da beni yiyeceksin diyor. Kurt suyu bulandırdım deyip yiyor. Bugüne kadar hep böyle geldi ama böyle gitmez. Biz de kuzu değiliz sabırla devam ederiz ama bir yere kadar orada noktayı koyarız. Haber Türk Sürmansion'de adaya karar yetkileri yok demiş başbakandan BDP'ye İmralı için mesaj Erdoğan BDP'ye İmralı vizesi vermedi sürece gölge düşüreceklerle kaybedecek vaktimiz yok dedi. Akşam gazetesi Çal Center demiş manşette işte Türkiye'ye kan ağlatan telefon dolandırıcıları kendilerini savcı başkomiser olarak tanıtıp hattınızı terör örgüte ele geçirmiş diyerek binlerce kişiyi dolandıran teleçete Bursa'da faka bastı 10 ayda 5 milyon lira çarpan elebaşlarından biri çiftçi diğeri belediyede memur. Cumhuriyette manşet bitmeyen zulüm, ağır hasta olmasına karşın tahliye edilmeyen Ergin Saygun yoğun bakımda. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli orgeneral Ergin Saygun'un sağlık durumu kötüye gidiyor. Saygun'un kızı Ece Saygun, doktorlar tahliye etmemiz lazım, virüs kapabilir diye uyarmıştı ama mahkeme tahliye etmedi, korkulan oldu. Virüs kalbine yerleşti, ameliyatı kaldırır mı? Meçhul dedi. Zaman gazetesiyle devam edelim. 3 Avrupa ülkesiyle yapılan serbest dolaşım anlaşmaları unutulmuş. Türk vatandaşları Ankara anlaşması ve onlarca adalet divanı kararına rağmen Avrupa ülkelerine vize alırken hala büyük sorunlar yaşıyor. Ancak Türkiye'nin daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avusturya, Almanya ve İsviçre ile serbest dolaşım anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı. Anlaşmalar ilerleyen süreçte unutulmuş ve takip edilmeyince taraf ülkelerce geçersiz sayılmış. Basın özetlerini bitiriyoruz böylece NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Birazdan Ankara'nın gündemine bakacağız. İstanbul trafiği ile devam edelim. İstanbul'da yer yer zemin ıslak olduğu için olumsuzluklar yaşanıyor trafikte. İki kazadan söz edelim. Kazalardan ilki sahil yolunda Samatya Yenikapı transit yolda ee, Yenikapı yönünde bir mad- trafik yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu kaza sebebiyle sahil yolunda trafik çok yavaş ilerliyor. Bir diğer e, olumsuzluk da Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğun çok arttığını söyleyebiliriz. Çamlıca itibariyle e, ağırlaşan bir trafik var ve köprü çıkışında da e, trafik devam ediyor yoğun şekilde. Ters yönde zincirli kuyuda başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Sahil yolunda bir haber daha aktaralım. Bakırköy yan yol Zeytinburnu yönünde bir kaza var. Bu kaza sebebiyle de bu bölgede trafik aksıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu biraz hafiflemiş durumda. En fazla Ümraniye kavşağını geçtikten sonra hissediyoruz bu yoğunluğu. Sonrasında trafik akıcı. Elmalı'da yeniden hafif bir yoğunluk var. Ancak büyük yoğunluğu Kavacık'ta görüyoruz. Köprü girişine kadar da etkili olarak devam ediyor yoğunluk. Ters yönde gişelerde başlayan ve köprü girişine kadar süren bir e, yoğunluktan söz edebiliriz. Tem otoyolunda Edirne istikametinde Karayolları Mahallesi'nde başlayan ve tekstil kente kadar uzanan çok yoğun bir trafik var. Köprü yönünde ise Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağında trafik çok yavaş ilerliyor.
8: Ankara
0: Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
7: Günaydın.
1: Ee, i̇stersen dünden kalan iki başlıkla başlayalım. AK Parti'nin yeni anayasanın yargı bölümü için yaptığı öneri bugün manşetlerde Danıştay ve Yargıtay'ın kapatılması öneriliyor. Ee, bir de Başbakan'ın Slovakya dönüşü İmralı görüşmeleri için verdiği mesajlar önemli. Ee, bunlar için neler söyleyeceksin öncelikle?
7: Gazetelerde geniş yer buluyor aslında gündemde çok fazla olmayan bir konuydu partilerin teklifleri alınıyordu. AK Parti tarafından Meclis Anayasa Komisyonu'na sunulan taslak aslında başkanlık sistemine hayata geçmeden başkan, başkana geniş yetkiler tanıyan bir taslak özellikle yüksek yargı konusunda geniş yetkiler tanıyor geniş geniş üye seçme yetkisi tanıyor e, devlet başkanına e, danışta ve askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırılması öngörülüyor. Öncelikle taslakta bu çok konuşulacak e, anayasa uzlaşma komisyonuna sunulan öneriler arasında e, üçlü yapının yerine yani bu Yargıtay Danıştay ve Yüksek İdare Mahkemesi'nin yerine e, temiz mahkemeleri öngörülüyor. E, bununla ilgili olarak Burhan Kuzuk bir açıklama yaptı dün e, içerisinde neler olduğunu belirtti. Biz de kısaca özetleyelim aslında şu anki yüksek yargı sistem- bunu sil baştan değerlendiren bir sistem başkanlık sistemin esas alındığı bir taslak. Temiz mahkemesi üyeleri 15 hakim sadece öğretim üyesi ve avukatlar arasından 9 yıl için seçilecek taslağa göre üyelerinin 4'te 3'sini. Yeni adıyla hakimler ve savcılar e, seçecek. Dörtte birini ise devlet başkanı seçecek. Yeni SK hakimler, savcılar e, ve disiplin olmak üzere 3 daire olacak. Başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Doğal üye olan Adalet Müsteşarı dışında 7 üye meclisi seçecek. Hı hı. 7 üyeyi e, yine devlet başkanı atayacak. 6 üyeye alt derece mahkemelerince seçilecek. E, yeni taslakta e, anayasa mahkemesinde yeniden seçim yapılacak. Haşim Kılıc'ın başkanlığını yürüttüğü yüksek mahkemede yeniden seçim yapılacak. 17 üyeden oluşacak e, anayasa mahkemesi Sayıştay ve Baratom temsilcileri arasından 3 üye e, meclise tanınan seçim yetkisi kurum sınırlaması olmadan 9 üyeye çıkarılacak 8 üyeyi de yine devlet başkanı atayacak. Görüyoruz ki hem temiz biz mahkemelerine hem de anayasa mahkemesine devlet başkanının çok sayıda üye atamasını öngören gö- ön bir taslakta bir anayasa hı hı. E, uzlaşma komisyonuna sunulacak taslak. Ondan sonra neler olacak? Ne gibi tartışmalar çıkacak? Muhalefetin özellikle taslağı yönelik ne olacak. E, takip edeceğiz Aynur.
1: Hı hı. E, bu arada başbakanın Slovakya dönüşü İmralı görüşmelerine ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Evet.
7: E, aslında herkes merakla bekliyor MIT'in ve BDP'nin dahil olduğu bir süreç bu İmralı süreci e, o, neredeyse paralel yürüyen bir süreç ilk heyet gitti ilk heyet gittikten sonra bizim haberimiz oldu ama ikinci heyetin gideceğinden bilgimiz var ama ne zaman gideceği konusunda henüz bu uzlaşma sağlanamadı uzlaşma sağlanamamasının sebebi de aslında gidecek isimlerin evet. üzerindeki tartışma evet. dün Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve BDP grup başkan vekillerinin gitmesi yönünde ısrarlı olduklarını söyledi bu ama Başbakan Slovakya dönüşü bir açıklama yaptı. O da e, bunun kararını siz veremezsiniz. Hı hı. E, hangi heyetin gideceğiyle ilgili kararı siz veremezsiniz. Yetki Adalet Bakanlığı'nındır yorumunda bulundu ve o adaya gidecekler konusunda özellikle isimler konusunda da hassas olduk, oldukları vurgusunda bulundu. Hı hı. E, şu an için net bir konu yok ama e, olgunlaşan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Adalet Bakanlığı ve BDP arasındaki müzakerelerin çok da e, bizim önümüzde cereya etmeden hı hı. kapalı kapılar ardında konuşulduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşecektir. Bu sürecin çok fazla uzamayacağını bekliyoruz. Evet. Hani.
1: Peki bugünün gündemine gelelim. Bugün olağan görüşmeler var. Yanı sıra neler söyleyeceksin gündeme ilişkin?
7: Aslına bakarsanız gündeme damgasını vuran konu bu yeni yeni anayasa e, taslağı, anayasa komisyonuna sunulan yargı taslağı açıkçası. Danıştay Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılmasını öngören taslak. İkinci önemli gündem maddemiz ABD'nin Ankara Büyükelç'ün yönelik e, canlı bomba saldırısı tabii. E, FBI çalışıyor. E, Ecevi Şanlı ile ilgili çok sayıda iddia var. Canlı bomba olduğu biliniyordu. Neden engellenmedi? Almanya'da olduğu biliniyordu. Almanya'ya neden bilgi verilmedi? Şeklinde tartışmalar var. E, bunlar konuşulacak. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı e, imzalı sürecini kesmek için mi böyle bir saldırı yapıldı yoksa bir provokasyon muydu? Örgüt için infaz mıydı tartışmalarını son noktaya koyacak e, bir soruşturma. Ankara'da başladı dün Paris soruşturması. Bu önemli çünkü bugüne kadar kısıtlı bilgi alabiliyorduk. Paris'ten Türkiye'ye ilet- iletilen bilgileri alabiliyorduk. Artık e, bir Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin kontrolünde bu soruşturma yürüyecek ve onun muhtesinde devam edecek Paris'ten resmi yazıyla tüm soruşturma evrakını ist- isteyecek. Başsavcılık bizim de görme imkanımız olacak tabi bu soruşturma evraklarını daha net Ömer Güney kimdir? Bu e, cinayetler nasıl işlenmiştir? Gerçek fail mi yoksa başka faillerde olabilir mi? Bu yorumları yapma imkanı bulacağız. Bu üç konu oldukça önemli. E, rutin gündem oldukça hafif ama söylediğim gibi bu üç konu aslında perde arkasında konuşulan bu üç konu başkenti ana gündem maddesini oluşturacak. Ama de bahsedelim isterseniz. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 12. İslam İşbirliği Teşkilat Zirvesi'ne katılmak için Mısır'da Bulunuyor. Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile bir görüşme yapacak. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan bugün partisinin Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelecek. Toplantıda Erdoğan'ın imzalı süreci ile başlayan yeni süreci ilişki milletvekillerini bilgilendirmesi ve milletvekillerinden gelecek önerileri dinlemesi bekleniyor yaklaşan yerel seçimler var Karadeniz bölgesini AK Parti'nin son durumu da yine bu toplantıda değerlendirecek zayıf ve güçlü oldukları iller noktasında Erdoğan'a e, Karadeniz bölgesi milletvekillerinin bilgi sunmasını bekliyoruz hı hı. Erdoğan daha sonra önemli görüşmeye geçecek. Müt Müsteşarı Hakan Fidan'la haftalık olağan görüşme çerçevesinde bir araya gelecek Olağan bir görüşme ama gündemin olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz hem e, İmralı'ya gidecek BDP heyeti bu görüşmede konuşulacak hem de e, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne yönelik Canlı Bomba Eyleminin ardından itibara zafiyeti var mı tartışmaları gündeme gelmişti. Ee, bu konuların Hakan Finan Erdoğan arasında gerçekleşecek bir, bu e, olağan görüşmede gündeme gelmesini bekliyoruz. CHP'nin e, belediye başkanları bugün başkentte olacak. Açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapacak ama bu belediye başkanları gündemli toplantıda e, Türkiye gündemine ilişkinde önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Evet. Bu, muhalefet lideri, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son gündem maddemiz. E, İçişleri Bakanı Muammer Güler'den Almanya Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Frederick'le e, bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Muammer Güler e, yayına başlarken söylediğimiz gibi ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne saldırıyı düzenleyen Düzenleyen Ecevit Şanlı 2001 yılından bu yana Almanya'daydı. Siy- siyasi sığınma talep etti. Reddedildi. Ama o sırada Türkiye'deki istihbarat birimleri Ecevit Şanlı'nın canlı bomba ehlermisi olduğunu tespit etmişti. Acaba bu bilgi Alman makamlarına sunulmuş muydu? E- sunulmuşsa neden Ecevit Şanlı daha yakından takibi alınmadı? Sorularını Alman İçişleri Bakanı'na yönelteceğiz Aynur. Ee, evet. Söylediğimiz gibi hafif bir rutin gündemi var ama perde arkasında konuşulacak çok konu var Aynur.
1: Evet bu olağanüstü gündem içinde kolay gelsin diyelim. Gökhan Gerçek teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az önce Ankara gündemini Gökhan gerçekten aldık. Gündemin önemli maddelerinden biri AK Parti'nin sunduğu yeni anayasa önerisindeki yargı başlığı altındaki maddeler. Buna göre AK Parti'nin önerisinde Yargıtay Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kapatılması gündemde. CHP ise Cumhurbaşkanı ve Ana Muhalefet Partisi'nde tanınan Anayasa Mahkemesi'nde dava açma hakkını genişletmek istiyor.
8: Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yargı başlığı altındaki önerileri müzakere etmeye hazırlanıyor. AK Parti, yüksek yargıda yapısal değişiklik öngörüyor.
4: Önemli bir bence değişiklik yargıyla ilgili e, temiz mahkemesi olarak yeni bir mahkeme, e, yüksek mahkeme e, anlamına gelen bir temiz mahkemesi kuruluyor. Böylece bir Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargı, Üst mahkeme olarak o isimlerle değil ama bir çatı altında gene e, tek çatı altında devam edecek, daireler biçiminde devam edecek.
8: AK Parti'nin önerisine göre temyiz mahkemesi üyelerinin dörtte üçü, hakimler ve savcılar yüksek kurulunca seçilecek, dörtte birini devlet başkanı atayacak. Anayasa mahkemesinde de değişiklik öngörülüyor. Öneri, yüksek mahkemenin 17 üyesinden 9'unu meclisin seçmesi, 8 üyeyi devlet başkanının ataması yönünde. AK Parti, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını da değiştirmek istiyor. Kurulun hakimler dairesi, savcılar dairesi ve disiplin dairesi olmak üzere üç daire şeklinde çalışması düşünülüyor. Önerilere muhalefet tepkili.
4: Eğer bu gerçekten varsa e, tek parti devleti önemli ölçüde
6: kurulmuştur. Tek parti devletinin diğer unsurlarını tamamlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Başbakan da bakanlara... Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları değil, benim
0: bakanım diyor, valilere benim valim diyor, devlete benim devletim diyor, anayasaya da benim anayasam derse 14. Louis'in hoş geldin deriz.
8: CHP, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın yapısının değişmesini, Anayasa Mahkemesi'ne dava açma esaslarının genişletilmesini istiyor. CHP, HSYK'da Hakimler Üst Kurulu ve Savcılar Üst Kurulu olarak ikili bir yapı öngörüyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emeklilik talepleri ve istifalar nedeniyle emir komuta zincirinde zafiyet olduğu iddialarına Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Başbakan iddialar niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür dedi.
4: Burada sadece ortalığı karıştırmak isteyen art niyetlilerin maalesef niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür başka bir şey değildir.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emeklilik talepleri ve istifalar nedeniyle zafiyet olduğu iddialarını bu sözlerle değerlendiren Başbakan Erdoğan, emeklilikler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinidir dedi.
4: Orada hizmet süresini dolduranlar o süreyi doldurduktan sonra isterse emekliliğini isteyebilir. Gerek havada gerek denizde gerek karada emeklilik süresini dolduranlar istediği zaman emekli olma şansına sahiptir ve bu konuyla ilgili olarak da silahlı kuvvetlerimiz bugüne kadar yaptığı uygulamayı aynen onlar için yine yapıyor ve bu bir rutindir. Değişik bir şey söz konusu değildir.
3: Kurmay Başkanlığı da iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir komuta zafiyeti iddiası gerçek dışı olup... ...görevini fedakarlıkla yerine getiren personele karşı büyük haksızlıktır denildi. Ayrıca iddiaların yıkıcı mahiyet taşıdığının da vurgulandığı açıklamada... ...Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden yapılacak bu tür girişimlerin... ...ülkemize yönelik en büyük kötülük olabileceği dikkate alınmalıdır ifadeleri dikkat çekti.
0: İşe giderken.
3: Saat 8.30 az sonra
1: bir aramız olacak... Ara vermeden önce hem piyasaların gündemine bakacağız hem de gündemin başlıklarını hatırlatacağız. İmralı'ya gidecek BDP'li heyetle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, BDP'nin karar yetkisi yok, yetki Adalet Bakanlığı'nındır dedi. Uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Amerikan Büyükelçili Cerdone'nin sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Amerikanın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı Amerika ve Türkiye ortak yürütecek. İstanbul'da öldürülen Amerikalı turist Saray Siyara'nın cenazesi bugün ülkesine gönderilecek. Tunus'ta muhalefetteki Demokrat Yurtseverler Partisi genel sekreteri Şükrü Belait silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Milli Takım 2013 yılındaki ilk karşılaşmasını kaybetti. Ay Yıldızlılar Manisa'daki mücadelede Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildi.
2: NTV Radyo
1: Piyasalara bakalım. MKB 100 endeksi günü 255 puanlık düşüşle 80.054 puandan kapattı. Hisse senetleri %0.32 oranında değer kaybetti. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.39'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 94 düzeyinde. Altının 10'su 1.681 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 643, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar. Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim saat 8:38. Arap Baharı'nın başladığı Tunus muhalif Şükrü Beli'de düzenlenen suyu kasla karıştı. Devrimin ardından yönetimi devralan İslamcı Ennahda partisi karşıtları sokağa döküldü. Muhalif liderin kardeşi suyu kasdan Ennahda'yı sorumlu tuttu. Tansiyonun yükselmesinin ardından başbakan Hamadi Jebali hükümeti feshettiğini ve ülkeyi seçime götürecek bir teknokratlar hükümeti kuracağını açıkladı.
3: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyük değişimlere yol açan Arap Bağrı'nın başladığı Tunus bir suikastle sarsıldı Solcu muhalif lider Şükrü Beledi'nin suikast sonucu öldürülmesi ülkede tansiyonun yükselmesine neden oldu Başbakan Hamadi Jebali de zaman kaybetmeyerek hükümeti feshettiğini açıkladı İslamcı Ennahda Partisi'nden olan Jebali, siyasi partilerle yürüttükleri kabine değişimi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını, bu nedenle hükümeti feshedip edip ülkeyi seçime götürecek teknokratlar hükümeti kuracağını söyledi. Sokaklardaysa devrimin ardından iktidara gelen Ennahda karşıtlarının gösterileri vardı. Başkent Tunus'ta bir polis göstericilerin attığı taşlarla yaralanıp hayatını kaybetti. Suikaste kurban giden muhalif lider Beli'nin kardeşi de suikasten Ennahda'yı sorumlu
6: tuttu. Şükrü Beledi'nin öldürülmesi Tunuslulara açık bir mesaj. Ennahda ülkeyi tek başına yönetmek istiyor. Kardeşim uzun süredir tehdit mesajları alıyordu. Ennahda lideri Raşit Gannuşi'yi ve onun ekibini suçluyorum.
3: Ennahda lideri Raşit Gannuşi ise suçlamaları reddetti ve suikasti kınadı. Mısır'ın başkenti Kahire,
1: İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve sırasında Suriye açısından da önemli bir gelişme gerçekleşti. Türkiye, Mısır ve İran Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
9: Mısır'ın başkenti Kahire'de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bir araya gelen liderler özel görüşmelerle de İslam dünyasındaki krizlere çözüm arıyor. Bu çerçevede Türkiye, İran ve Mısır Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı seviyesinde bir araya geldi. Liderler Suriye'deki iç savaşa çözüm yolu bulabilmek için görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanlarının yanı sıra üç ülkenin dışişleri bakanları da toplantıya katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde başta Suriye olmak üzere Mali'deki durum, Filistin sorunu ve İslam dünyasındaki gelişmeler ele alınıyor. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk gün oturumunda İslam dünyasında işbirliğinin önemine değindi.
4: İslam alemi olarak yaşanan krizlerin ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek, kalkınma yolunda dayanışmamızı artırmak için ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da ilerletmek temel önceliğimiz olmalıdır.
9: Bugün sona erecek zirveden çıkacak sonuç bildirgesinde Suriye'deki krizin önemli bir yer tutması bekleniyor. Basına sızan taslak metinde Suriye'de krizin baş sorumlusu olarak Esad rejimi gösteriliyor. Çam rejimi ve muhalefete diyalog sürecine girilmesi için çağrı yapılıyor.
1: Solomon Adalarını vuran 8 büyüklüğündeki deprem boyu 1,5 metre yaşayan dalgalar yarattı. Tsunami'de en az 6 kişi hayatını kaybetti. Evler hasar gördü.
0: Pasifik okyanusunda meydana gelen deprem Solomon Adalarında paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü Solomon Adaları'nın 210 km doğusuydu. Deprem sonrası oluşan tsunami Santa Cruz Adası'nı vurdu. Yüksekliği 1,5 metreyi bulan dalgaların ulaştığı 5 köyde can kaybı ve hasar meydana geldi. Solomon Adaları'nın merkezi Honiara'da yapılan tsunami alarmı ise halkı sokaklara döktü. Birçok kişi dev dalgaları çatılarda beklerken Adanın yüksek kesimlerine gitmeye çalışanlar trafiği kilitledi. Güney Pasifik'e kıyısı olan Fiji, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da tsunami uyarısı yapıldı. Ancak korkulan olmadı ve ilerleyen saatlerde alarm kaldırıldı. Solomon Adaları'nı 2007 yılında vuran tsunami de 52 kişi hayatını kaybetmiş 13 köy yerle bir olmuştu.
1: Türkiye'nin de aralarında olduğu 54 ülkenin Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin yasa dışı uygulamalarına yardım ettiği iddia edildi. İddiayı Açık Toplum Adalet Girişimi adlı insan Hakları Örgütü gündeme getirdi.
8: 11 Eylül saldırıları sonrası CIA'nin gizli gözaltı ve işkence programına 54 ülke yardım etti. Bu tespit merkezi New York'ta bulunan Açık Toplum Adalet Girişimi'nin hazırladığı raporda yer alıyor. İşkenceyi küreselleştirmek adlı 216 sayfalık raporda terör şüphelisi 136 kişiye yapılan muamele ve bu 54 hükümetin sağladığı destek anlatılıyor. Rapora göre bu ülkeler CIA'in terör şüphelilerini topraklarındaki gizli cezaevlerinde barındırdı, yakalanıp sınır dışı edilmelerine sağladı, hava sahalarıyla havaalanlarının kullanılmasına izin verdi ve şüpheleri sorguladı. CIA operasyonlarına 25 Avrupa, 14 Asya ve 13 Afrika ülkesinin yardım ettiği belirtiliyor. Raporda Türkiye de yer alıyor. Türkiye bir El Kaide militanını Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ederken şüphelileri taşıyan CIA uçaklarının topraklarında ikmal yapmasına da izin verdi. İran ve Suriye'de Amerika'ya yardım eden ülkeler arasında gir alıyor. CIA'ya yardım eden hükümetlerden hesap sorulmasını isteyen açık toplum adalet girişimi, bu ülkeler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılabileceğini savunuyor. CIA ise raporla ilgili yorum yapmayı reddetti.
1: Robot teknolojisinde yeni bir adım atıldı. İngiltere ilk robot adamını yaptı. İngiltere'de yapay organları, eklemleri olan yapay damarlarında nanoteknolojiyle üretilmiş kan akan bir robot geliştirildi. Biyonik Adam Londra Bilim Müzesi'nde sergileniyor.
8: Adı Rex, İngiltere'nin ilk androidi. Kolları, bacakları ve bükülebilen bileklerinin yanı sıra yapay ciğer, böbrek ve pankreasa sahip. Üstelik yapay damarlarında akan suni kan sayesinde kalbi ile çalışıyor. Sinir sistemi yoluyla elektronik beyine yapılan uyarılara cevap veren Rex konuşup görebiliyor. 1 milyon dolara mal edilen bionik adam, İngiliz Channel 4 televizyonunda yapılan bir bilim programı için özel olarak yapıldı. Bionik adamın tanıtımını ise yine Bionike'le sahip İsviçreli sosyolog Bertolt Meyer yaptı. Rex'in İngiliz halkına tanıtılacağı programın sunucusu da olan Mayer, bionik adamın bilim dünyasında bir milat olduğunu belirtti.
7: Bu sadece teknolojinin hazır olmamasından değil, maddi koşullar nedeniyle de yapılamamıştı. Sigortamın böyle bir şeyi ödeme şansı yoktu. Bu teknoloji zamanla daha da yaygınlaşacak.
8: Rex'in insan vücudunda tedavi amacıyla kullanılan yapay organlar içinde önce olacağı belirtiliyor.
7: Favorim bu tüpler arasından geçen yapay kan. Bu yapay kan gerçeğini aratmıyor. Sanki bir bilim kurgu gibi.
8: Biyonik adam Mart ayı ortalarına kadar Londra Bilim Müzesi'nde de sergilenecek.
1: Dış haber turumuzu BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basında çıkan gelişmelerle tamamlayalım.
10: İngiltere'de kamu sağlık sektörünün berkemini oluşturan ve NHS olarak yanılan dev kuruma bağlı bir hastanede 6-7 sene önce olan yüzlerce ölümle ilgili yapılan araştırmanın sonuçları ve söz konusu hastanede olanların ne anlama geldiği üzerine yorumlar bugün manşetlerde. Times, NHS, kimse emin ellerde değil. Daily Telegraph, 3000 kişinin daha pisipisine öldüğü ortaya çıktı. Independent, NHS'in en karanlık günü. Daily Mail ise hastanenin eski yöneticisini atfen ''Utanmaz insan manşetini kullanıyor. Stafford Hastanesi'nin Daily Mail'in ''Utanmaz insan olarak nitelediği eski yöneticisi David Nicholson'un şimdi NHL'sin başında olması da tartışmaları başka bir alevlendiriyor. Gardin ise sorunların tekrar etmemesi için başbakanın hemşire maaşlarının hasta bakım performanslarına göre belirlenmesini önerdiğini öne çıkarıyor. Yüzlerce kişinin gereksiz yere öldüğü söylenen, ihmaller silsilesinden dem vurulan ulusal sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesi yolunda Guardian, başbakanın ücret rejimini reçet olarak sunduğunu duyuruyor. Financial Times bankacılık sektörlerindeki skandalların dün 3 kıtayı salladığını duyuruyor. Bankacılık işlemlerinin temel faiz oranı LIBOR'un hileli olarak belirlenmesiyle bağlantılı bu depremler. İngiltere merkezli Royal Bank of Scotland, hile yaptığını kabul ederek dün 390 milyon sterlinlik uzlaşma cezası ödüyor. Japonya'da bir grubun sırf bu hileyi yürütmek için kurulduğu iddiaları ortaya çıkıyor, diyor gazete. Almanya'da da Deutsche Bank'in 5 çalışanını benzer iddialar doğrultusunda kızağa aldığını yazıyor. İşe Giderken
1: İşe giderkeni sanat dünyasından bir kayıp haberiyle sonlandıralım bugün. Sinema ve tiyatronun usta isimlerinden Macide Tanır 91 yaşında dün hayata veda etti. Tanır sanat yaşamı boyunca 50 tiyatro eserinde başrol oynamıştı.
6: Türk tiyatrosunun unutulmaz oyuncularından Macide Tanır 91 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Opera bölümünden sınıf atlayarak 3 yılda mezun olan Macide Tanır, 1943'te devlet tiyatrolarına katıldı. Ankara'da dünyanın düzeni, ağaçlar ayakta ölür, gölge ustası, kıl payı, yanlışlık, günden geceye, kibarlık budalası ve gölge ustası gibi birçok oyunda rol alan sanatçı, 1985 yılına kadar sahnelerde kaldı. Tanır, Dünya Tiyatro Edebiyatı'nın seçkin eserlerinden sahneye taşınan 50'yi aşkın oyunda başrol üstlendi. Kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi olan Macide Tanır'a 1991'de devlet sanatçısı ünvanı verildi. 1997'de 1. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Nisa Serezli Aşkın Özel Ödülüne layık görülen sanatçıya son olarak... 2011'de Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği tiyatro ödüllerinde Teşekkür Plaketi sunulmuştu. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Macide Tanır'ın ödülünü Genco Erkal almıştı. Tanır Beyaz Perde'de de Yer Demir Gökbakır, Baharın Bittiği Yer, Cadı Ağacı, Yengeç Sepeti, Kurtuluş ve Cumhuriyet gibi filmlerde rol almıştı. Macide Tanır'ın yıllar sonra tiyatroya dönüşü ise 1992'de Nedim Sabah'ın kurduğu tiyatro kareyle oldu. Sanatçı Neil Simon'ın Müziksiz Evin Konukları Lost in Yonkers oyununda başrol oynadı. <Gülüyor> Televizyon seyircileri ise Tanır'ı Şehnaz Tango dizisinde Şehnaz'ın annesi olarak tanımıştı. Usta oyuncu 2008'de Murat Han Munga'nın Kadından Kentler adlı kitabı için düzenlediği özel geceye Sezen Aksu, Türkan Şoray, Arsen Gürzap, Suzan Avcı ve Müjde Ar gibi isimlerle birlikte katılmış kitaptan bir bölüm okumuştu.
1: Sesindeki Haberdim,
6: Sanatçının Tiyatronun Cadısı isimli bir de anı kitabı bulunuyor.
1: Acide tanrıya Allah'tan rahmet sanat camiamıza yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar ben Aynur Altunkaş saat başında buluşmak üzere hoşça kalın.
2: NTV Radyo